0: Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi c'est Rosanne et ici je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés, aux parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants faits pour vous inspirer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de 50 nuances de sport. Alors avant de vous parler d'épisode qui va suivre, je tiens à remercier Emma pour son titre réalisé sur ma page Tipeee la plateforme de financement participatif que j'utilise, et pour son message. C'est toujours un bonheur de voir que mon contenu vous plaît, que ça vous inspire, et forcément, ça me motive à continuer. Alors aujourd'hui, comme chaque deuxième jeudi du mois, on se retrouve avec un nouvel épisode. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Benjamin. Benjamin, c'est un passionné de sport depuis son enfance, que la vie a décidé de mettre à l'épreuve. Né avec une malformation au niveau du pied son état de santé se dégrade très nettement à l'âge adulte, ce qui l'amène à prendre une décision importante, celle de se faire amputer pour enfin en revivre, selon ses termes. Durant notre échange, Ben nous raconte ce à quoi il a dû renoncer au fur et à mesure que son état de santé se dégradait et comment cette amputation a paradoxalement marqué son retour au sport, à ce qu'il fait vibrer depuis tout petit. Une passion qui l'a accompagné tout au long de cette étape de vie, que ce soit au travers de ses valeurs, la combativité, la progressivité et le partage, entre autres, qu'au travers des perspectives que la rééducation lui promettait. Celle de remarcher, puis de recourir, jusqu'à même participer à de grands événements sportifs. Un témoignage empreint d'espoir, de résilience et d'humanité, c'est ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter ainsi qu'à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide grandement. Très bonne écoute Donc Bonjour Ben. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc une invitation à distance, euh, enregistrée puisque à la base, notre rencontre était prévue la veille de l'annonce du confinement et que bon, par précaution, on l'a annulé parce qu'il y avait quelques kilomètres à faire. Donc, euh, donc, finalement, bon, la situation s'éternise un petit peu. On va enregistrer cet épisode à distance parce que bah, j'ai vraiment envie de faire découvrir ton histoire euh, aux auditeurs du podcast. Donc, merci vraiment d'avoir accepté euh, mon invitation et dans ce contexte particulier. Euh, J'aime bien commencer par une, par une question. Ce n'est pas voulu, mais à chaque fois, je la pose. Donc, je crois que ça va devenir <rire> la question signature du début d'interview. Est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie
1: Oui, oui, oui. Euh, en fait euh, mes parents depuis que je suis né m'ont euh, partagé les valeurs du sport m'ont transmis ces valeurs et euh, que ce soit euh, à mes soeurs ou à moi en fait, euh, je pense que ça nous a forgé, ça nous a appris euh, pas mal de choses sur la vie et ça nous a aidé enfin, je vois mes soeurs euh, elles m'impressionnent dans leur façon de vivre de ne jamais lâcher et pour moi c'est pas parce que qu'on a un handicap, que l'on n'est pas fort. Chaque personne a son parcours de vie et euh, mon père, ma mère m'impressionnent et euh, tous les quatre sont vraiment, euh, oui, ils m'impressionnent. Il et euh, dans, mon, dans mon entourage, que ce soit mes proches, euh, mes amis, mes, ma famille, euh, dans leur manière de surmonter en fait les obstacles, je me rends compte que la plupart en fait ont fait du sport ou au moins ont cette mentalité-là par rapport aux par rapport au sport et que ce soit mes proches ou ma famille en fait euh, m'inspire par rapport à ça et je vous remercie à jamais assez euh, toutes les personnes euh, qui ont rendu ma vie moins compliquée et je me rends vraiment compte que toutes ces personnes-là en fait c'est des personnes euh, qui ont fait du sport à un moment et, euh, et pour moi c'est important et pour revenir à, à ta question en fait euh, euh, les valeurs du sport et les différents entraîneurs que j'ai eus depuis petit euh, j'avais un entraîneur en fait, qui était très important pour moi et qui fait partie de la famille, qui s'appelle Ludovic Puccino qui avait exactement les mêmes valeurs de sport que mon père il faisait d'ailleurs souvent du sport avec lui, il s'entendait super bien et en fait c'était surtout des, les notions de sport partage, sport loisir, sport, euh, sport plaisir et maintenant, avec cette nouvelle vie, en fait, je voulais retrouver aussi le sport défi que j'ai pas pu faire pendant plusieurs années. Ça, je trouvais vraiment vraiment important.
0: Tes parents, tu dis qu'effectivement, et alors, on parle beaucoup de valeurs, mais du coup, concrètement, en termes de sport, qu'est-ce qui tes parents étaient déjà dans le milieu sportif, où ils pratiquaient à côté, ils t'ont partagé leur passion
1: Alors, mes parents étaient tous les deux à côté de leur travail. Eux, ils sont, ils étaient professeurs des écoles. D'accord. Et euh, mon père, euh, sur... ma mère en fait aime bien regarder le sport. Maintenant, elle fait du yoga et du pilate, mais autrement, euh, c'est plus, euh, c'est plus mon... mon père, le vrai sportif.
0: Euh, il s'entraîne une
1: à deux heures par jour. Euh, depuis que je suis petit, j'ai toujours vu s'entraîner une à deux heures par jour. Alors sur que c'était plus, pour alors que c'était plus pour du loisir. Bah, il fait de la course à pied, il fait un peu de renforcement musculaire. Il a fait beaucoup de basket, beaucoup de tennis maintenant il fait du kayak aussi avec moi il fait de la natation, enfin il fait un peu de tout c'est un touche-à-tout et c'est ça qui m'a montré depuis que je suis petit
0: D'accord, et euh, tu parlais de tes entraîneurs donc je suppose que tu as été euh, en club ou enfin, en tout cas tu as été accompagné et encadré, euh, c'était pendant ton adolescence, enfance et c'était sur quel sport du coup
1: euh, Enfance et adolescence enfin j'ai toujours, euh, toujours fait du sport en club euh, et puis beaucoup à côté aussi mais euh, oui euh, surtout euh, en fait Ludovic Puccino c'était surtout au niveau du tennis où en fait euh, il m'a suivi pendant des années et là d'ailleurs euh, quand j'ai refait une course, ma première course à pied euh, je l'ai faite avec lui et mon père et puis, euh, et puis des copains avec qui je faisais du tennis quand j'étais jeune
0: ok donc, oui, une bonne vie active,
1: <rire> ouais. active
0: en matière de sport. Alors, tu, tu, tu en parles brièvement sans qu'on soit encore rentré dans les détails, mais, euh, mais du handicap. Euh, effectivement, es, donc on, va, on, va, on va rentrer un peu plus dans le détail des différentes étapes euh, de ces trois dernières années à peu près. Euh, et Justement, ton rapport au sport, euh, est-ce que ça tu as toujours en fait été en situation de, handi de handicap
1: Ouais, oui. oui, oui. En, fait, je suis... en fait, en euh, fait, l'amputation n'est pas de, enfin, c'est pas dû à... à mon handicap de naissance. En fait, je suis né avec un avec deux pieds beaux varuséquins. Euh... À ma jambe gauche, ça a été rétabli très vite avec de la kiné. Autrement, à ma jambe droite, j'ai dû subir deux opérations, une euh, à quatre mois, une à quatre ans. En fait, le pied varus c'est euh... Bah, moi mon pied il était c'est une malformation au niveau de la du pied et donc mon pied ma jambe était plus courte mon pied était euh, bien tordu euh, sur l'intérieur euh, avec euh, le mollet qui était atrophié donc euh, j'ai subi oui ces deux opérations après beaucoup 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 de kiné et puis euh, et puis après pendant euh, pendant 20 ans, j'ai eu aucun souci. Je faisais plein de sports. J'en faisais bah, comme mon père, une à deux heures par jour. J'en avais besoin pour, pour décharger un peu. Il y avait certains sports que, je, enfin, au fur et à mesure, en fait, mes parents me laissaient un peu libre choix. Et puis, c'était à moi de faire mes propres expériences et de me rendre compte qu'il y avait certaines choses que je ne pouvais pas forcément faire. Et c'était à moi de m'adapter. Euh, en fait, ça a toujours été ça. C'était. Euh, oui, faire ma propre expérience et m'adapter après par rapport, à, par rapport à ça. Donc, pour l'instant, moi, il n'y a rien de nouveau par rapport à l'amputation. Euh, c'est pareil, c'est une phase d'adaptation que j'ai toujours euh, appris à faire. Et euh, puis, euh, voilà.
0: Bon, on va en venir à, à l'épreuve que, que tu as vécue il, il y a trois ans. Donc, tu parlais effectivement de du, du, du bah De déjà 20 ans, quand même, il a fallu que tu t'adaptes, même si globalement ça allait. Et donc au bout de 20 ans, euh, tout ça, on va dire, euh, c'est un petit peu dégradé. Ton état de santé s'est dégradé, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, bah, depuis ma naissance jusqu'à à peu près mes 23 ans, j'ai enfin depuis mes 4 ans jusqu'à mes 23 ans, j'ai jamais eu aucun souci au niveau physique. Et euh, je me suis même dirigé dans le milieu du sport euh, au niveau du travail. Et en fait, euh, quelques mois après avoir été diplômé, euh, j'ai commencé à, avoir, entorse à avoir des entorses à répétition sur, euh, au niveau de ma jambe où j'avais mon pied beau. Euh, mais pour moi, en fait, je connaissais, mes parents m'ont quand même appris à connaître mon corps, à être à l'écoute. Et même si ça m'arrivait des fois de faire trop de sport et après de boiter pendant plusieurs semaines ou d'être en béquille, je savais au moins pourquoi à ce moment-là. Alors que là, euh, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc, je suis allé voir mon médecin. Mon médecin, pour lui, c'était bah, c'est dû, euh, dû à mon pied-beau. Il euh, faut, faut que je lève le pied. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, euh, je continuais quand même à avoir des entorses ça s'arrangeait un petit peu et une nuit, en fait je me suis réveillé j'avais le pied qui avait triplé de volume euh, et euh, j'avais des petites douleurs au niveau du cœur mais pour moi, je pensais que c'était plus la panique le fait de voir le pied qui était très très gros donc euh, par rapport au cœur je ne me suis pas posé de questions et le lendemain, je suis allé faire des radios ils se sont rendus compte que, euh, que bah, j'avais tous les os du pied qui étaient entièrement décalcifiés donc euh, là le radiologue m'a pris à part et, euh, et moi ça m'a fait bizarre parce qu'il m'a dit mais là vu l'état de votre pied je me demande même comment vous avez fait pour, pour marcher et faire du sport pendant, pendant, toutes ces, pendant ces dernières années parce que finalement en fait ça n'a pas pu arriver comme ça euh, en une nuit tous mes os du pied ce n'était pas possible donc c'est arrivé petit à petit donc, j'ai été balancé de chirurgien en chirurgien, de rhumato en rhumato. Et euh, à chaque fois, c'était les mêmes discours. Et ça, ça faisait, ça faisait mal, le fait de, de me dire que... Enfin, qu'ils me disent, oui, bah, le, le sport, maintenant, c'est fini pour vous. Alors que ça a été quand même toute ma vie, c'était toute ma passion. Donc ça, ça m'a mis un, un gros coup euh, au moral. Et... Euh, une nuit, c'était donc la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Je me suis, euh, c'est facile à retenir comme date, je me suis réveillé et euh, j'avais très très mal au niveau de la poitrine, je sentais mon cœur qui se compressait. Et euh, pour moi, j'étais, ah mais c'est pas possible, ça fait comme des signes d'infarctus dans les films où... Euh, ou ce qu'on nous explique quand on, fait, quand on a des cours sur le secourisme. En fait, je ne sentais plus mon bras gauche et j'avais le cœur qui se compressait de plus en plus. J'avais plus, plus de mal à respirer et puis à me décontracter. Et donc, je me suis dit, bon bah, je vais essayer de me calmer. Dans la soirée, j'avais joué un peu, on avait fait des jeux, on avait joué à la Wii, enfin, des choses comme ça. Je me suis dit, ouais, je me suis peut-être fait une contracture, un truc comme ça. Je vais me prendre une douche, ça ne passait pas. Je me prends un bain, ça ne passe pas. Puis, c'était de pierre en pierre. Donc, euh, euh, avec mon ex, on a appelé le SAMU. Le SAMU, euh, eux, ils étaient trop… Ils étaient euh, bah, Dans cette nuit-là, ils ont un peu trop d'interventions un peu partout. Donc, du coup, il fallait qu'on aille aux urgences. On allait aux urgences. Et là, à ce moment-là, en fait, ils m'ont vu arriver boi en boitant. Parce que bah, vu que j'avais très mal au pied aussi, je boitais pas mal. Donc, au départ, ils ne prenaient pas trop au sérieux. Et puis, quand on leur a dit que, euh, euh, enfin, que j'avais des soucis au niveau du cœur et que je, je commençais à plus sentir mon bras, là, je suis passé devant tout le monde. Enfin, bref. En gros, de cette soirée-là, on s'est rendu compte que… Enfin, les médecins m'ont dit que c'était une grosse péricardite. Péricardite, c'est inflammation du péricarde, ce qui englobe, euh, le, en gros, le, le cœur. Euh, sur le moment, en fait, euh, je n'ai pas fait… Enfin, euh, ni les médecins, ni moi on a fait le rapprochement avec l'infection au niveau du pied, parce que j'en ai pas forcément parlé. Puis à un moment, je suis tombé sur une bonne rhumato qui, elle, a fait le lien avec mes péricardites, parce qu'entre-temps, j'en ai refait d'autres, euh, entre les péricardites et l'infection au niveau du pied. Donc, j'ai passé d'autres examens. Et ils se sont rendus compte que bah, vu que j'avais le pied qui s'infectait, ça a infecté le sang aussi. Et vu que le sang était infecté, ça a monté au niveau du cœur. Et c'était ça qui causait un peu les péricardites. Et puis, euh, des semaines se passent. Et euh, là, j'ai rencontré un très, bon un très bon chirurgien qui est professeur. Il m'a expliqué, parce que ce qui a été très compliqué pendant plusieurs années, c'est qu'on balance de chirurgien en chirurgien, médecin en médecin, et euh, qu'on ne mette pas forcément de, de nom. Euh, sur tout ce que j'avais. Mmh. Et puis ce chirurgien-là, en fait, m'a expliqué qu'il y a des fois, on ne peut pas mettre des noms sur tout. C'était euh, comme ça. Et puis, enfin, je l'ai pris comme ça. Et je me suis dit, oui, bon, bah. de toute façon, lui m'expliquait qu'on euh, ne pouvait pas attendre plus de deux ans. Enfin, c'était euh, plus de deux ans. Et si mes problèmes au niveau du cœur s'accéléraient, bah, le temps allait se réduire aussi. Donc, fallait que je prenne... Il voulait me laisser le choix, en fait, que la décision vienne de moi. Mais au bout d'un moment, j'aurais pu le choix de me faire amputer.
0: Alors, donc ça, c'est euh, l'amputation. Tous les médecins t'en ont parlé ou c'est uniquement lui
1: Il y a des chirurgiens qui me disaient, oui, bah, de toute façon, la solution, c'est l'amputation. Mais moi, je suis pas un boucher, euh, je vais pas vous faire ça.
0: D'accord. Alors que l'autre, il a décidé de te Alors que l'autre, en, charge... en fait,
1: voilà, il me prenait en charge et il me disait, bon, bah voilà, je pourrais vous réopérer, vous faire ça. Mais euh, de toute façon, il va y avoir ça, ça, ça comme complication. et au bout du compte, vous allez arriver quand même à l'amputation. Donc okay. c'est à vous de voir. Euh, vous pouvez rencontrer des personnes amputées euh, pour essayer de vous renseigner, savoir euh, ce qu'il y a, parce que il y a les risques des douleurs, euh, des douleurs fantômes, enfin, et puis de d'autres douleurs. Il euh, y a des personnes qui acceptent pas du tout l'amputation et qui mmh. ont beaucoup de mal après à côté. Et euh, et moi, en fait. Euh, bah, J'ai de la chance dans mon entourage euh, d'avoir euh, Marie-Amélie Le Fur. Euh, euh, c'est une, enfin, oui. si tu connais pas, c'est une si, si. Euh, très oui. grande euh, athlète euh, française paralympique, multimédaillée. Euh, et maintenant, c'est la présidente du comité paralympique.
0: Oui.
1: Et en fait, le fait de l'avoir, elle et Mathieu, son mari dans mon entourage, euh, ça m'a permis d'échanger quand même pas mal avec eux, que ce soit avec elle comme avec lui, parce que je voulais aussi avoir son point de vue de lui le fait d'être avec une personne amputée, parce que c'est important aussi. Enfin voilà, j'ai beaucoup dialogué avec eux. Elle m'a orienté aussi vers une ou deux personnes qui étaient, euh, qui étaient amputées pour que je me, me renseigne aussi, parce que chaque, euh, chaque cas d'amputation est différent. Il y en a que ça va être dû à une maladie, d'autres ça va être dû à un accident. Enfin voilà. Donc c'était bien de savoir un peu tout ce qu'il y avait. Euh, de voir, de voir qu'elle elle pouvait faire plein de choses à côté alors que moi je ne pouvais plus rien faire
0: oui c'est ça elle... pendant, cette, pendant cette période là, excuse-moi de te couper mais c'est vrai que toute cette période là où tu as des soucis et où tu passes de médecin en médecin en attendant, au bah, niveau sport tu es totalement bloqué je suppose
1: oui c'est ça, en fait déjà pendant un moment euh, vu qu'il ne savait pas trop où c'était propagé au niveau de il ne voulait pas prendre de, de risques et donc du coup, je j'avais pas le droit de faire des abdos, des pompes. Enfin, voilà, j'avais ouais. pas le droit de faire plein de sports comme ça. Donc à un moment, je me suis mis à la natation. J'en faisais aussi déjà petit. Donc ça, ça m'a fait du bien, mais rien que le fait de faire des battements, ça me faisait mal aux pieds. Donc, euh, ouais. bah, je mettais un pool boy et puis j'en faisais. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'étais quand même très passionné au niveau du sport. Et le fait d'avoir dû arrêter tout d'un coup, bah, j'ai eu une longue période où je pouvais même plus regarder du tennis à la télé. Regarder ouais, des difficile. sports à la télé, c'était trop difficile pour moi parce que je ne pouvais plus le pratiquer.
0: Ouais. Est-ce que, est que pour toi, l'amputation rimait aussi, mine de rien, avec reprise du sport de façon ouais, y avait
1: Oui, il y avait ouais. ça aussi. Il y avait le fait que bah, c'était surtout euh, revivre. Ouais. Pour moi, j'espérais en fait à ce moment-là revivre euh, dû à cette amputation-là, pouvoir dormir, pouvoir euh, aller me balader plus de cinq minutes Enfin, faire des choses de la vie courante, euh, rien que d'aller faire des courses sans utiliser, parce que pendant toutes ces années-là, j'avais euh, soit une canne, soit, soit deux béquilles. Et donc, ne plus utiliser de canne, pouvoir euh, faire ce que je voulais euh, comme, euh, comme une personne lambda.
0: ouais donc finalement, ouais, ça a probablement, si je vais dans la balance, euh, ce que tu disais, il y a différents cas d'amputation. C'est vrai que lorsque ça survient peut-être après un accident, une vie normale, c'était plus... Euh... Compliqué, mais toi, à l'inverse, du coup, le fait euh, d'avoir cette amputation, ça rimait euh, presque avec euh, ouais, reprise d'une vie normale. Euh, vie normale. Ouais, euh, donc, là, tu finis par prendre cette décision euh, et vient euh, le jour. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le 27 ou le 28 novembre 2017. Euh, C'est vrai qu'en lisant, on voit, tu partages très honnêtement, je pense, les, les fameux hauts et bas que tu as pu. Euh, que tu as pu vivre, mais dès le jour 11 euh, voilà, si je prends l'extrait d'un de tes posts tu dis euh, par la suite je veux trouver une motivation supplémentaire, un 10 km, un 20 km marathon, triathlon, et le meilleur pour la fin ou tout ça à la fois <rire> pourquoi c'était euh, pourquoi un... important pour toi euh, de te fixer un, alors je ne sais pas si tu as réussi à te le fixer tout de suite cet objectif, ça faisait partie de tes projets mais est-ce que tu as réussi assez rapidement à, à te fixer un objectif et pourquoi c'était important pour toi de te fixer un, un objectif euh... Alors peut-être juste dire deux mots sur le fait, est-ce que l'opération s'est bien passée ou pas Parce que c'est vrai qu'on passe vite à l'étape suivante. Mais... Euh,
1: bah, l'opération en elle-même s'est super bien passée. En fait, j'ai bah, eu la chance, euh, avant l'amputation, d'aller au centre de rééducation euh, d'Issoudun. Il y avait un des médecins rééducateurs qui était euh, vraiment spécialisé en amputation, c'est le docteur Nathalie de SL qui est vraiment top. J'ai eu un très bon contact avec elle. Elle m'a fait visiter le centre et puis elle m'a proposé en fait de pouvoir me préparer à l'amputation euh, deux semaines avant l'amputation. Donc euh, ça, euh, ça a vraiment joué dans la balance. Déjà, le contact que j'ai eu avec elle et puis euh, le fait de pouvoir me préparer avant, elle m'expliquait que c'était pour essayer de limiter les douleurs fantômes au réveil euh, après l'amputation et que ça se passe... Euh, le plus facilement possible après. Je me suis fait amputer euh, le 27 ou le 28 novembre, je ne sais plus, c'était un mardi. Au réveil, je voulais absolument voir ma jambe. Donc, j'étais dans la salle de réveil et on a un drap euh, au départ dessus. Et je voulais absolument voir ma jambe. C'était euh, une obligation pour moi. Les infirmières euh, me disent « Non, 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 il faut y aller progressivement. » Moi, j'étais Non, ah, non, non, mais si, je veux la voir. » Donc, j'arrache le drap. Parce en plus, on est bien en mitouflé, euh, Dedans pour éviter qu'on bouge de trop, sauf que moi, je les ai enfin, même si j'étais fatigué, je les ai arrachés, je voulais absolument voir la jambe. Et euh, donc, j'ai vu la jambe, et là, hop, c'est bon, euh, je l'ai vu, euh, je l'ai vu, et après, je me suis dit, il faut que je continue à la regarder pour que je l'accepte le plus vite possible. Et pour moi, en plus de ça, en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est que juste avant, j'avais le drap dessus, et j'avais plus aucune douleur. Donc pour moi, je suis, mais c'est pas possible, pas... enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma jambe J'ai plus de douleur du tout et je me sentais bien détendue. Et après, j'ai vu ma jambe et là, ça, là, ça allait, j'étais rassurée. Et, euh... et ouais, ça faisait ça 8-10 ans que je ne m'étais jamais senti aussi bien physiquement au niveau des douleurs.
0: La morphine, euh, non La
1: nuit qui a... <rire> Comment C'était pas la morphine Non, non, euh, oui, a... oui d'un côté, il y avait la morphine. Mais... <rire> mais euh, euh, en même temps pendant plusieurs années j'ai eu des médocs très très lourds donc de la ouais. morphine et, et je savais que là c'était pas dû aux médicaments parce que ce qui me mettait euh, ouais. ça, ça allait j'étais déjà habitué à ça mm. et là j'étais vraiment soulagé et la première nuit que j'ai passée, ça faisait dix ouais, ans que j'avais pas dormi aussi bien j'ai fait une nuit d'une traite j'avais pas de douleur euh, même le, le, il venait régulièrement dans la chambre il se demandait pourquoi j'appuyais pas euh, D'habitude, on, on appelle pour, euh, ouais, pour ouais. des douleurs ou des choses comme ça. Moi, je pas pour ça parce que, parce que ça allait, en fait.
0: Ouais, génial. Donc, en fait, assez rapidement, tu dis euh, tu es passé. Euh, ouais, tu as un... envie de passer à l'action, de de à ouais, l'acceptation à la prochaine étape. Et donc, bah, ça explique aussi peut-être ce fameux euh, jour 11 où tu as envie de faire euh, un triathlon, un marathon. Et, enfin, en... c'est beaucoup, quand même.
1: <rire> ouais, bah, après, après, je pense que. Euh
0: il faut, faire...
1: faut toujours se mettre des objectifs hein. ouais, ouais. Euh, je vois euh, mon père euh, il, il a terminé au plus haut dans sa carrière au niveau des échelons euh, parce que pour lui c'était plus un objectif le petit challenge euh, je, trouve, je trouve ça bien de se mettre des challenges et puis ça nous fait avancer en même temps il euh... euh, faut, faut toujours se mettre un boost, que ce soit euh, pour moi déjà mon premier objectif c'était pouvoir remarcher correctement et plus avoir de douleur donc plus avoir de douleur c'était déjà fait bon après j'en ai quand même eu comme tout le monde mais c'était tellement petit par rapport à ce que j'avais pendant toutes ces années que finalement ça, ça passait, ça passait au-dessus ouais. euh, après j'avais un très bon traitement un très bon suivi aussi à côté donc ça s'est fait tout seul le suivi psychologique qui a fait vraiment beaucoup et le fait d'être en confiance avec mon kiné aussi. Donc, euh, après, même pendant les séances de kiné, euh, il savait comment ça fonctionnait. Et il me mettaient des challenges. Euh, avec euh, Mélanie, qui était euh, l'APA, c'est... Une APA, c'est euh, la personne qui nous fait faire le sport. C'est la coach sportive, en gros, euh, au niveau de la rééducation. Et même elle, elle me mettait des petits challenges. Euh, euh, bah, Essaye de faire ça ou ça. Enfin, c'était...
0: Elle avait compris que c'était ton mode de fonctionnement. <rire> voilà,
1: pour moi, c'était important. Enfin, là, euh, mon, mon kiné, Didier, euh, même pour lui, c'était physique parce qu'il euh, transpirait en même temps que moi, parce qu'il il en rajoutait un peu au-dessus, mais lui, en même temps, ça, ça le boostait un peu aussi. Enfin, pour moi, c'était top. Ouais. Cette relation qu'on avait, c'était vraiment top. Et donc, euh, euh, même si j'avais ces objectifs-là, euh, mon entourage et les... Les soignants me calmaient quand même par rapport à ça en me disant chaque chose en son temps, faut y aller progressivement. Oui, on espère que tu vas recourir à un moment, mais te mets pas non plus des trop, trop gros objectifs. Ma mère surtout, elle était là, non, mais un marathon ou quand même pas, enfin. <rire> ouais, ouais. Voilà. Donc, pour l'instant, j'y suis pas. Je, je recours, je recours. J'ai eu quelques soucis au niveau du moignon. C'est tout un réglage avec les, avec les prothésistes. C'est pareil, je suis tombé sur une équipe qui est top. Et euh, en fait c'est vraiment euh, bah, c'est un peu comme, euh, comme une formule 1 on va dire euh, il y a besoin de petits réglages tout petit minutieux, pour l'instant je suis une 4L on va dire, et puis petit à petit le but c'est d'augmenter physiquement ça aille de mieux en mieux et qu'au niveau des réglages de la prothèse en fait que, oui. que, que, ça roule, que ça roule tout seul
0: au bout de combien de temps tu réussis à remarcher
1: euh, euh, j'ai pu en marcher il me semble au bout de trois semaines à peine okay. en fait ça allait très très vite euh, et puis pour moi le but c'était de péter les records euh, du centre euh, de rééducation, de sortir le plus rapidement possible parce que bah, j'étais à une heure et demie, deux heures de route euh, j'avais envie de sortir aussi euh, rapidement, même si je pouvais sortir un peu le week-end, mais pour moi le but c'était de sortir rapidement et puis euh, pouvoir faire plein de choses rapidement sauf que euh, bah, ça, ça a lâché on a essayé de trouver des solutions sans passer par l'opération enfin ils ne m'en parlaient pas mais je m'en doutais quand même euh, on a essayé de trouver des solutions en, en, en changeant un peu la prothèse en faisant des moulages différents le but c'était d'essayer de soulager la douleur et que ça passe au bout d'un moment euh, sauf que ce n'est pas passé et euh, donc il a fallu que je retourne voir le chirurgien qui m'avait opéré et donc oui, le muscle avait bien lâché et donc euh, la seule solution là c'était euh, une nouvelle amputation donc l'amputation là c'était euh, couper 3 cm. Ouais. Donc c'était rien mais il fallait quand même me faire réamputer.
0: Et donc rééduquer derrière.
1: Et donc rééduquer derrière. Donc à ce moment-là là ça m'a mis ça m'a mis vraiment un gros coup au moral. Ouais. Parce que depuis petit, en fait, euh, bah, je me suis fait euh, opérer petit. À chaque fois, mon entourage m'a aidé. Puis moi, je me suis reboosté. Euh, je suis repassé au-dessus. Après, j'ai eu mes autres soucis de santé. Je suis repassé au-dessus. À chaque fois, j'essayais je de passer au-dessus. Et puis là, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, bah mince, je me suis fait amputer. Ça allait mieux. Et puis là, j'ai encore une boulette. Enfin, Tout ouais. me retombe dessus.
0: Ouais, Donc ça allait. J'étais quand de... même... Une sensation de... Laissez-moi tranquille, quoi. <rire> ouais
1: c'est exactement ça oui. mais euh, oui. j'ai ouais, comme je le dis depuis tout à l'heure j'ai eu la chance d'être vraiment bien entouré que ce soit avec mes proches ou que ce soit avec euh, toute l'équipe du centre de rééducation où en fait j'étais vraiment bien pris en charge ils ont essayé de tout faire pour que ça se passe du mieux possible même avec euh, tous les soignants les patients avec qui j'étais à ce moment là en fait il y avait une sorte d'entraide oui. entre nous, on se reboostait enfin oui. ça c'était vraiment top ça m'a fait beaucoup de bien et puis donc je me suis fait repérer le, il me semble le 21 mars 2018
0: ouais, donc 5 cinq, cinq mois après euh...
1: c'est ça donc après par contre là la consigne c'était au niveau de la rééducation c'était d'y aller beaucoup plus doucement
0: et t'as réussi, et réussi progressivement raison, en patience. Parce que...
1: <rire> donc là c'était ouais, apprendre la patience enfin voilà c'était ça, j'aimais bien que ça aille vite et puis là il a fallu que je sois patient j'ai été patient dix ans, je pouvais être patient encore quelques mois, même si là, c'était vraiment difficile parce que je voyais le, le bout du tunnel. Ouais. Et euh, d'ailleurs, à ce moment-là, en fait, euh, euh, j'avais vu euh, au départ, le non, j'ai lu euh, le livre de Grand Corps Malade qui s'appelle Patient. Euh, euh, c'est romancé un peu sur sa vie parce qu'il ne dit pas son nom dedans. Donc, il euh, y a des choses qui ne sont pas vraiment passées comme ça, mais c'est... Un un peu une autobiographie et, euh, et j'ai vu aussi son film et euh, ça m'a vraiment ça m'a vraiment aidé parce que à la base j'écoutais un peu de Grand Corps Malade ses textes je les trouvais bien après j'étais pas fan non plus je suis devenu vraiment fan à ce moment-là en me disant bah ouais ce qu'il écrit il y a il y a deux deux chansons d'ailleurs qui sont dans le film Patient euh, qui m'ont euh, qui m'ont vraiment vraiment aidé qui sont dans le livre aussi où il est dedans il y a Sixième Sens et Score adapté et c'est deux, deux chansons vraiment qui sont sur le handicap et où je me retrouvais en fait dedans. Et ça, ouais. c'était vraiment top.
0: Donc ça t'a aidé, patient. Et puis du coup, c'est bien. Ça m'a aidé à être euh... patient et ouais. à
1: être patient encore quelques mois. Et je suis sortie fin septembre, il me semble. Et là, qu'est-ce qui se, pa...
0: qu qu se passe Ton en envie de frénétique de sport, est-ce que tu es toujours à ce moment-là dans une démarche de dire je suis. Patient, ou est-ce que euh, tu peux euh, commencer à reprendre une activité et, et à quel moment ah. tu reprends une activité Comment tu gères cette, euh, du coup, je suppose, cette impatience de plus en plus, euh, de plus, en plus bah, Déjà,
1: ce qui, a, ce qui a été bien, c'est qu'au niveau du centre, c'est monté euh, crescendo. Donc, euh, euh, j'avais de plus en plus d'exercices, je pouvais marcher de plus en plus. Euh, ils m'ont fait faire. Euh, en fait, je suis allée. Euh, avec eux faire des, des, des essais de lame de course, alors que je n'étais oui. pas encore sorti du centre de rééducation. Donc ça, ça, ça a été top, c'était magique. Donc Je suis allé, je suis allé par le biais de mon prothésiste. On est allé à une journée, c'était à Rennes. C'est une alors, journée qu'ils ont Alors,
0: excuse-moi, juste la lame, c'est très adapté au sport ou tu peux potentiellement t'en servir pour d'autres choses Ou c'est vraiment spécifique justement à la course
1: alors il y, a, il y a différentes sortes de lames, mais là moi les lames que j'avais testées c'était vraiment pour la course. Mult, okay. On va dire ils disent que c'est multisport où tu vas pouvoir faire un peu de.
0: Ok mais c'était quand un même peu euh... de
1: sport où tu cours mais c'est quand même limité parce que euh, pour aller sur la gauche sur la droite en fait il y a trop de rebondis ouais. euh, pour pouvoir faire des changements de côté enfin rapides.
0: Ok, donc tu as mais de toute façon, ce que, ce que je veux dire, c'est que tu as d'un côté une prothèse qui te permet de vivre dans la vie de tous les jours, de l'autre côté, euh, une lame qui te, qui, dont l'objectif c'est de te permettre de courir. Et donc pendant le, de la rééducation, on te donne déjà ce goût de tu vas pouvoir reprendre le sport, quoi. Ça a été ouais, presque une top. carotte, euh, <rire> une carotte pendant ce, cette période, quoi, d'avoir bah,
1: Déjà à ce moment-là, c'était bah, le, le jour de mon anniversaire. Euh... Ma sœur avait lancé la cagnotte, euh, elle avait lancé une cagnotte sur, euh, sur euh, par le biais de ma page Facebook euh, et puis un peu sur tous les réseaux sociaux. Euh, en gros, c'était où elle racontait un peu mon histoire et que le but pour moi, c'était de recourir à un moment. Et euh, Le fait d'avoir lancé cette cagnotte, c'était de trouver des sous pour pouvoir m'acheter une lame parce qu'une lame, ça peut varier entre 5 et 15 000 euros. Euh, ouais, ouais, ça, ça coûte très cher. Et les emboîtures, en fait, que l'on change régulièrement, c'est 2000 euros une emboîture. Mmh. Donc, à ce moment-là, en fait, j'avais pas d'aide par rapport à tout ça. c'est pas remboursé par la Sécu. Et donc, il fallait trouver un moyen pour ça. Et donc, elle a lancé une cagnotte à ce moment-là. Ok. Et euh, donc, par le biais de ces réseaux sociaux-là, la cagnotte est montée. Et à côté de ça, en fait, il y a Osur qui est euh, une des plus grosses marques euh, au niveau des, des pieds et des lames de course, euh, est tombée sur ma page et trouvait ça bien, le fait que je puisse partager comme ça euh, au, niveau de, au niveau de ma vie euh, et d'échanger avec d'autres personnes qui euh, avaient un handicap aussi. Euh, ça les intéressait et eux, en fait, m'ont proposé de devenir euh, ambassadeur j'étais pas sponsorisé, mais être ambassadeur, ça me permettait d'avoir une lame de course. Et, euh, sans... Après, en fait, j'avais la lame, mais il fallait que je trouve le financement aussi pour les emboîtures. C'était quand même une bonne
0: part.
1: Voilà, c'était une très, très bonne part. et euh, Mon médecin du centre de rééducation, euh, le docteur de SL, euh, elle connaît très bien aussi les personnes dossiures et elle s'entend très bien aussi avec mes prothésistes donc elle, c'est pareil à chaque fois, elle joue un peu du, du charme avec eux, enfin, elle leur fait un peu de charme ou elle leur laisse pas le choix, enfin, ça dépend ou elle leur dit bah, euh, là il va avoir la lame vous pourriez peut-être faire un effort et puis euh, lui donner une emboîture. et donc ça s'est joué comme ça en fait, j'ai eu aussi l'emboîture après, avec la cagnotte m'a permis de m'acheter du matériel qui allait avec donc euh, les manchons, enfin Ouais. du matériel qui était en rapport en fait avec ça et donc euh, c'est pour ça que je dis depuis le départ que j'ai de la chance vraiment d'être bien entouré que ce soit au niveau des, des soignants ou euh, vraiment toute l'équipe du centre de rééducation là-bas, ou après... de notre famille parce qu'ils sont vraiment bougés à côté
0: ouais, après, on euh, est... sans,
1: sans, sans que je le demande et des fois je me demandais pourquoi en fait euh...
0: Mais parce qu'on attire aussi euh... on attire ce qu'on est hein, pour... <rire> c'est voilà, c'est ça c'est encore. Un mais peu. enfin,
1: il y a des fois c'était gênant et en même temps c'était émouvant aussi. Enfin, ouais, c'était. c'est
0: ça. Le jour où cette fameuse lame, donc, tu arrives à récupérer euh, les différentes pièces. Euh, la première fois que tu la mets et que. Euh, je suppose que Alors tu quand... vas euh, courir avec.
1: Quand, quand je la mets, en fait, euh, c'est pas c'est pas ma première, c'est pas ma lame définitive. C'était des essais de lames ce jour-là mais en fait, je retrouve un peu les mêmes sensations que le premier jour où j'ai remarché en fait, dès le départ, les prothésistes me disent bon bah, tu vas vraiment tranquille euh, faut, on va te montrer les gestes puis moi, en fait, j'ai mis la prothèse et j'ai commencé à, à courir d'un coup il y a un des prothésistes qui a dû me suivre parce que, euh, bah en fait, il s'attendait pas à ce que je, je commence à courir comme ça sachant qu'en plus, quand on a une lame, on est propulsé vers l'avant mais pour t'arrêter, c'est plus compliqué <rire> et donc, du coup, je commence à courir. J'ai des douleurs, mais là, je m'en fous complètement. Je suis, je suis trop content. Ça faisait, ça faisait dix ans que j'attendais ça de pouvoir recourir de nouveau. C'était une joie. C'était impressionnant. J'avais les larmes au bord des yeux, mais j'essayais de les ravaler un peu et je voulais pas montrer, mais je, ouais, j'étais vraiment content. Et puis, euh, je me lance sur un tour et euh, je m'arrête au milieu parce que j'avais les jambes sièges en même temps. Ça faisait dix ans que j'avais pas couru. Donc, le geste, euh, le jeu, oui. je ne le connaissais pas, j'avais le lactique dans les jambes, j'en pouvais plus. Enfin, un, mince, ça va être difficile quand même. Le marathon, ça ne va pas être pour tout de suite.
0: Maman avait peut-être raison de me calmer.
1: Ouais, c'est ça. Et puis euh, toute la journée, en fait, bah, j'ai couru toute la journée sur plein d'exercices différents. Et puis je voulais absolument recourir, recourir. C'est les prothésistes qui m'ont dit Maman, bon allez, stop, euh, vaut mieux t'arrêter quand même et puis, euh, là, je reste encore un mois au centre de rééducation. Et une semaine avant ma sortie, j'ai de nouveaux tests avec une autre marque de, de prothèse. Euh, et là, vu que ce c'est pas loin de chez moi, en fait, mes parents, ma soeur, mes nièces viennent me voir. Donc, j'y vais avec euh, euh, la coach sportive du centre de rééducation. Il y avait le médecin du centre de rééducation. Ils étaient plusieurs. Et euh, et puis là c'était c'était top parce que je le partageais avec les personnes qui m'ont entouré pendant plusieurs mois donc là j'étais beaucoup plus à l'aise dans la course parce qu'en même temps euh, bah j'avais retravaillé de pluie un peu plus physiquement avec euh, avec Mélanie et euh, et là c'était j'étais beaucoup plus à l'aise et puis elle, elle elle me coachait un peu sur le côté même si euh, il y avait des personnes qui s'occupaient de la journée elle elle avait un œil sur moi vu qu'elle me connaissait bien et puis elle m'orientait un peu plus donc là ça a été euh, ça a été une journée qui était top. Et je me suis dit, ouais là, c'est un... recourir vraiment, c'est plus faisable.
0: ouais tu tiens le bon bout. Euh, ça. Ça, c'était il y a combien de temps à peu près euh,
1: Ça, c'était septembre 2018.
0: OK. Donc, euh, en un an, euh, qu'est-ce que tu as réussi à, à, à… Progressivement, je suppose que tu as pu t'entraîner, tu as pu euh, prendre en, Alors, cette lame ouais. Quels quel, quel objectifs Vers quoi tu t'es orienté euh, euh, pour cette reprise que tu supposes tu as faite à peu près en douceur, malgré l'impatience. <rire> <Ouais. rire>
1: bah En sortant du centre de l'éducation, je pas arrêté de continuer à faire du sport parce que je n'ai pas eu la lame tout de suite. Il y avait un certain délai euh, parce qu'ils en donnent que quelques-unes par an et ils en avaient déjà donné en 2018. Donc, ils pouvaient m'en donner qu'en 2019. Donc, euh, j'attendais avec impatience ma lame. Euh, à côté, il y avait euh, le docteur de SL euh, qui, qui relançait euh, qui relançait au sur dès qu'elle les voyait euh, ben alors où ça en est euh, c'est bon ça va vraiment se faire et euh, donc j'ai eu euh, le contrat euh, fin décembre 2018 j'ai eu un contrat euh, où là euh, j'ai signé j'ai envoyé tout de suite les papiers j'ai eu ma lame euh, début mars euh, fin février début mars 2019 et euh, et donc, pendant ce temps-là, je continuais quand même à m'entraîner. Et euh, un jour, je tombe euh, bah, sur, le, sur la page de Marie-Amélie. Euh, elle a partagé un événement qui s'appelle La Relève pour 2024, en gros. Et Donc, dans le descriptif, est, euh, il est recherché euh, des personnes avec un potentiel euh, sur, euh, sur plusieurs sports en vue des Jeux 2024. En gros, ce n'était pas des sélections, c'est autre chose, c'était des détections. Les sélections, c'est encore autre chose, c'est un niveau au-dessus. Donc là, le but, c'était vraiment de, de détecter des personnes avec un potentiel euh, et de voir ce qu'ils ce qu peuvent faire de ces personnes-là pour les orienter vers le sport euh, qui pourrait, euh, où ces personnes-là pourraient être euh, le plus performant. Donc, j'en parle à Marie-Amélie euh, euh, et elle, euh, en en parlant, elle me disait bah, que même si ça faisait que quelques mois que j'étais sorti du centre d'éducation, que je pouvais quand même y aller, comme ça, ça allait me permettre de me rendre compte euh, déjà à quel niveau j'en suis physiquement. Et puis, il euh, y a peut-être des sports au niveau paralympique, même si euh, je ne vise pas forcément les Jeux 2024 à ce moment-là. Il euh, y a peut-être des sports qui pourraient m'intéresser, dont où je ne suis pas au courant, en fait, de ça. Et euh, donc, je me présente à cette journée-là. Et euh, donc, c'était plein d'ateliers différents, euh, tests physiques, tests de motricité, des entretiens. Et euh, ça se passe plutôt bien. Il y a plusieurs fédés euh, qui sont intéressés. Et donc, euh, bah, à la fin de cette journée-là, j'ai plein de sports en tête. À la base, je m'étais dit, bah, ça va me permettre de choisir un sport et finalement, en fait, euh, bah, vu les résultats que j'avais fait, il y avait plein de sports qui pouvaient s'ouvrir à moi. Donc, euh, j'ai quand même été très bien orienté par l'équipe euh, qui, qui a organisé le programme La Relève. Il y avait Jean Minier, qui a l'origine de ce projet-là, qui m'a vraiment, euh, vraiment orienté vers les sports que je pouvais faire. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, j'avais vraiment choisi… Euh, je voulais faire vraiment athlétisme même si dans ma tête, mon premier but, c'était de recourir. Mais lui, lui il me dit, bah, recourir, c'est très bien. Tu peux courir à côté, tu peux t'amuser, te mettre des challenges pour un marathon, pour des trucs comme ça. Mais 2024, tu seras peut-être un peu trop vieux pour faire du sprint ou des choses comme ça, peut-être un niveau France. Mais pas si nous, eux, le but, leur but premier, c'est quand même de, de, de trouver des personnes qui peuvent accéder au, au jeu 2024, vu que c'est à Paris. Le, D'avoir euh, le plus d'athlètes possible. Et donc, euh, moi, euh, après, j'ai fait un peu mon. J'ai réfléchi un peu à tout ça et je me suis dit, bah, le kayak, ça me plaît, c'est des sports d'eau, euh, j'adore ça. Euh, pourquoi pas de la, du, kayak, euh, du kayak en vitesse sur 200 mètres euh, Donc là, je fais partie de ce programme-là, du programme La Relève au niveau du kayak. J'ai essayé le volet assis, où en fait, ce n'est pas assis dans un fauteuil, c'est assis sur le sol. Donc, on se déplace vraiment avec les bras et avec une jambe. Donc, on... c'est assez physique. Quand on le voit comme ça on... et qu'on n'est pas sportif, on... on se dit oui, ce n'est pas forcément physique. Mais dès qu'on. Oh, mais tu dois être super pratique... gainé. Ouais, ouais. Voilà, dès qu'on le pratique, bah, on se rend compte que. Bah, oui. Tout ce qui est, est même... assis, il faut
0: être super, super gainé pour. Réussir à se tenir. Euh... Oui, oui, si, si.
1: <rire> donc, du coup, du coup pour l'instant, je fais partie donc de l'équipe de France de voler assis et du programme La Relève au niveau du kayak Donc, l'équipe de France, je viens d'arriver. Donc, euh, pour l'instant, bah, j'ai ma place dans le groupe. Après, on verra pour les grosses compétitions où je me situe dans l'équipe euh, mmh. pour voir si je peux y rester ou pas. Et puis, euh, et puis le kayak. Mon but, c'est aussi de performer un maximum. Et même si j'ai tout à apprendre, euh, j'essaye je pro... de progresser et de m'entraîner physiquement. Et euh, la course à pied, bah, j'abandonne pas. C'est plus difficile parce que j'ai eu quelques soucis au niveau du moignon. Donc, mon... j'ai toujours mon projet en tête de pouvoir faire un marathon un jour. Mais euh, je veux pas brûler les étapes. Et il faut vraiment que mon moignon soit intact. Ouais. Pour, pour y arriver.
0: ouais génial. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, en tout cas. Euh, Peut-être pour, pour résumer tout ce que tu viens de, de nous dire, qu'est-ce qu ça, ça on intègre un petit peu… J'ai une petite rubrique à la fin qui s'appelle « La rubrique des questions que t'as côté tac. Je vais te poser trois questions. Trois questions pour me répondre le plus instinctivement possible. Mais bon, il y en a une que je pourrais caler dedans, mais, mais qui n'en faisait pas partie. Qu qu'est-ce qu que le sport… T'as apporté dans cette épreuve. Euh, Qu'est-ce que ça a représenté le sport pour toi dans cette épreuve d'endurance, de, hein, mine de rien, on parle, tu parles de marathon, euh, d'en faire un en vrai, mais c'est presque ce que tu as vécu en fait euh, dans ces dernières années. Bah,
1: c'est vrai que en fait, ce que je trouve beau, c'est que le sport a cette magie de faire oublier les barrières du handicap. On voit finalement plus une personne handicapée, en fait. Mais un sportif à part entière qui essaie de se dépasser. Et euh, le handicap euh, est finalement notre force et, euh, et le sport, ça nous permet vraiment de nous dépasser par rapport à ça.
0: Ok, très belle réponse. Très belle réponse. Euh, très belle réponse. Et effectivement, toi, tu parles de challenge, tu as tout de suite voulu te challenger. Bon, bah, C'est un moyen aussi de, ouais, de, euh, bah, de lancer d'autres challenges un peu plus sympathiques <rire> que celui que tu as pu. Euh as pu vivre. Pour les questions tac au tac, euh, trois questions. Ton plus beau souvenir sportif depuis, euh, depuis cette sortie euh, de rééducation, ou peut-être lors de la sortie rééducation. Lors de la période de rééducation, pardon.
1: Mon plus beau moment, au euh, niveau du... J'en ai, ai eu plusieurs, donc comme euh, la marche, comme euh, ma pr la première fois où j'ai marché, la première fois où j'ai couru. Mais, euh, on va dire, un des plus beaux moments que j'ai vécu, ça a été, euh, en fait, le dernier jour que j'ai passé au centre de rééducation. Euh, donc, c'est le moment où tu vas dire au revoir un peu à tout le monde. Donc là, j'ai ma dernière séance de kiné avec euh, avec Didier, mon kiné. Donc, après avoir quasiment passé un an ensemble, en fait, c'est le moment où on se sépare. Et, euh, et là, lui... Euh, euh, lui il me fait faire un parcours de motricité et à la fin en fait on faisait des parcours de motricité mais je devais repérer le, le parcours de motricité et après euh, le faire les yeux fermés donc je fais, je fais le parcours de motricité les yeux fermés Là il, après il m'oriente, il me dit va à gauche, va à droite et là il me dit maintenant ouvre les yeux et là je me retrouve face à la glace face au miroir et lui il me met la main sur l'épaule il était ému moi aussi et il me dit, euh, bon bah Ben, en montrant le miroir, je te présente euh, le nouveau Ben. Tu es arrivé ici cassé euh, moralement, physiquement. En gros, je te résume un peu parce que ses paroles étaient beaucoup oui. plus fortes. Et le moment était vraiment beau. Et donc, c'était euh, vraiment, ouais, euh, je te montre, euh, je te montre euh, le nouveau Ben. Euh, j'espère que maintenant il est réparé qu'on a réussi à la réparer en gros il me disait qu'il était fier de moi et, ouais. et qu'il était content de m'avoir rencontré et ainsi de suite enfin, c'était vraiment un beau moment et, et on va dire le deuxième moment fort ça a été quand j'ai recouru là avec, euh, dans mon ancienne ville euh, c'était une course organisée par une copine et euh, c'était ma première course et c'était avec mon père euh, mon ancien coach, des potes d'enfance. Il y avait toute ma famille qui me regardait à ce moment-là et ça, ça a été un moment très fort. Euh, ma nièce Lisea, elle qui euh, montre jamais ses émotions, en fait, elle pleurait de, le, du fait de m'avoir vu courir comme ça et c'était vraiment un beau moment.
0: Ouais, bah c'est en tout cas, c'est ce qui ressort vraiment de, de l'échange. C'est l'humain en fait. C'est vraiment ce qui, ce qui est très marquant dans ce témoignage. Et... Et qui est aussi du coup très 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 très, très touchant. Une chanson qui t'accompagne quand tu fais du sport. Alors tu m'as parlé de deux chansons de Grand Corps Malade. J'ai noté sixième sens et Espoir adapté. Euh...
1: C'est pas c'est pas c'est pas de musique qui vont te booster quand tu cours. Hein. Non,
0: sinon, non, non.
1: Sinon quand je cours, ça va plus être euh, Eminem, Lose Yourself Tu vas enfin,
0: ah, okay.
1: complètement différent. Et eh ben écoute, tu auras les deux du coup. Euh,
0: pour terminer, peut-être une phrase, une citation, peut-être un extrait de chanson justement qui résumerait. Euh, euh, ton parcours et qui pourrait peut-être inspirer euh, des personnes qui, euh, qui seraient dans ton cas. Euh,
1: qui... bah, en fait, euh, je suis, enfin ça, je le, je le dis souvent, je suis fan de Nelson Mandela. Mm -hmm. et, euh, enfin, dans mes dans mes textes, c'est pareil, je mets souvent des citations de Nelson Mandela. Et euh, j'avais vu qu'à un moment, il avait euh, le poème qui se lisait tous les jours en prison, c'était le poème Invictus de William Ernest Henley et c'était un poème qui l'a qui lui a permis de se booster en gros enfin de tous les jours il se le lisait il se le répétait il se le répétait et ça lui permettait d'être d'être bien pour lui et en fait euh, cet auteur là euh, a écrit ce poème invictus euh, c'est pareil il a eu des problèmes à une, à une jambe pendant des années et il s'est fait amputer en fait et euh, et lu enfin la légende dit qu'il a écrit ce texte là la veille de cette de de s'être fait amputée pour parler de ces nombreuses années dans la douleur, en fait. Et moi, j'avais repris, euh, repris quelques phrases que je me suis fait tatouer, en fait, euh, sur le bras. Euh, pas le poème euh, complet, mais quelques phrases. Et c'est euh, « Dans de cruelles circonstances, meurtri par cette existence, je suis debout bien que blessé, je suis le maître de mon âme, je suis le capitaine... » Euh, non, c'est je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Voilà.
0: Bah écoute, euh, merci, merci beaucoup pour. Euh, merci à, merci pour, à toi. Hein. Pour ce témoignage, euh, qui voilà, il y a trois mots que j'ai noté moi, c'est euh, ce qui résume un peu, je pense, euh, euh, tout ce que tu viens de dire. Tu parles beaucoup, euh, voilà, d'entourage, euh, de soutien, et on sent une grande capacité de résilience. Euh, donc euh, voilà, c'est, euh, ça a été. Euh... J'espère que. Bah, que ça inspirera peut-être des gens qui sont en situation de handicap, qui sont peut-être même dans ta, situa dans ta situation, euh, voilà, voir pour vraiment le diffuser largement, mais je pense que c'est vraiment transposable à plein de cas qu'on peut vivre dans la vie, des moments qui sont compliqués, et, euh, et voilà, de se fixer des objectifs, c'est aussi ce que tu as, as essayé de faire, de toujours être très, très bien entouré. Ça. Je pense que c'est ouais. extrêmement important. Et bon, ça, toi, tu le dis de façon très humble que tu as eu beaucoup de chance d'être très entouré. Mais je pense que euh, s'il y a quelque chose dont je suis persuadée, c'est qu'on attire euh, on attire ce qu'on est. Donc, c'est que voilà, je, je pense que tu, tu mérites tout ça largement. Donc... Euh, en tout cas, ce que je te souhaite, mais ce que je pense que tous les auditeurs vont te souhaiter, c'est bah, que tout continue de bien se passer, que tu puisses réaliser tes objectifs. N'hésite pas, si tu t'inscris à un semi ou à un marathon, à, ouais, <rire> à m'en parler pour que je puisse le partager <rire> à la petite communauté de 50 nuances de sport. Et puis euh, bah, peut-être du coup euh, suivre tes aventures sur Paris 2024.
1: Ouais, et merci ouais, à toi d'échanger de, de, comme ça sur, sur différents parcours de vie. C'est vraiment top et ça inspire, je pense, beaucoup de monde.
0: C'est vraiment transposable. Le sport, voilà. Tu parlais des valeurs. Tu as commencé l'interview par les valeurs du sport qui sont… Euh, voilà, c'est pas juste du sport pour, euh, pour du sport. Enfin, ça, 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 ça fait ouais. vraiment, je pense, tout ce que tu disais, de, le côté team, le côté équipe, euh, la capacité de résilience, la capacité de se fixer un objectif. Tout ça, euh, on le trouve dans le sport et on peut vraiment l'adapter à tout. Toi, tu l'as adapté à ton parcours. Donc, euh, voilà. Merci vraiment pour, euh, pour cet échange.
1: <rire> merci à toi
0: je te remercie ciao
1: bonne journée